0: Den seneste reform af folkeskolen har udløst mig en kritik. En af kritikerne er lektor Brian Dein Mortensen, der netop har udgivet bogen Tilblivelse og tilsynekomst. I en samtale med Egon Clausen fortæller han om baggrunden for sin kritik og om den modstand, som kritiske røster møder i dagens Danmark. Katastrofekursen i dansk pædagogik startede for alvor i året 2003, da Anders for Rasmussen indledte opgørt med en forestilling om rundkredspædagogik. Men vk regeringens tiltag er siden blevet trumfet i en helt uhyggelig grad af den socialdemokratisk ledede regering. Sådan skriver du, Brian Dein Mortensen, i din ny bog, som hedder Tilblivelse og til synekomst, og det er nogle filosofiske tekster omkring uddannelser og ikke mindst folkeskolen. Hvem er du egentlig?
1: Jamen, til daglig er jeg lektor på University College Sjælland, og øh, arbejder der med professionsuddannelse af især lærer, og efter videreuddannelse af både lærerpædagoger, deltar deltager indimellem i forskellige forskningsprojekter, Jeg er også redaktør på et tidsskrift om specialpædagogik og skriver og blander mig i alle mulige debatter om pædagogik, uddannelse, politik og filosofi.
0: Ja, og der er du jo meget tydelig i den forstand, at du er meget kritisk over for den udvikling, som har fundet sted her i de senere år. I din bog der skriver du, i dag står vi ved vejs ende. Det kan ikke blive værre. Vi har fået en folkeskolereform, der intet har med hverken folk eller skole at gøre, og som meget passende af undervisningsministeren bliver kaldt for en læringsreform. Vores børn er blevet til halvfabrikater, vores skole er blevet til en produktionsvirksomhed. Vores kultur kan derfor kun synne hen, medmindre vi gør noget, og det gør vi så. Og så har du blandt andet skrevet den her bog. Ja. Det må du lige udbygge. Jeg synes, det er nogle meget voldsomme ord.
1: Jamen, det er det også. Og det er jo selvfølgelig også for at tale med en vis styrke. For det er alvor, både når man går ud og kigger i praksis, som jeg også gør, hvordan den danske folkeskole udvikler sig, og hvor slukkøret lærerne bliver, hvis de reelt tænker over, hvad de gør. Men det værste er næsten den her ambition om at prøve at motivere og manipulere både lærere og pædagoger med en masse nysprog, med positiv psykologi, med mindfulness-kurser osv. til at gøre, som staten vil have. Og projektet handler så om at få børnene til at gøre, som staten vil have, og blive sådan nogle umælende medarbejdere, borgere, der handler præcis som, som ønsket i, i ambitionen om at sikre øget vækst. Der er ingen pædagogik, der er ikke nogen filosofi, der er ikke nogen kritik, der er ikke noget kultur. Og det lyder måske hårdt, men det er næsten hårdere at læse, læse de her lovtekster og... De her forskellige sekulære vi har fået på vores uddannelser. Læreuddannelsen, som jeg selv har beskæftiget mig med. Den, den nye læreuddannelse, vi fik året før Folkeskoleformen, var, var et, markant, et, et meget markant tekst at læse, fordi i oprindelig udkast skulle danse være helt væk. Så kom der så et forlig lige ind i vedtagelsen, hvor man fik det lidt med som et element øh, i et modul. Men alle fag er, så at sige, forsvundet. Det er blevet ned til det enkelte bestanddele. Man fokuserer på kompetencer, ikke på indhold. Lærerne skal vise nogle øh, metodiske undervisningseksperter, der kan omforme børnekrop og børnehjerner til et ønsket produkt osv. Det er et radikalt opbrud med hele vores grundviske tradition, for eksempel. Men også i vores, resten af vores sådan, hele pædagogiske dialog, vi har haft i Danmark de sidste 200 år, er blevet sådan sløjfet til fordel for en sådan systemtænkning, som er så kold, så instrumentelt så, så kynisk, at noget skal gøres, og der skal råbe op omkring det. Så, så, så det har været sådan mit, mit projekt og at sige, at det her det bliver vi nødt til at fortælle om. Kan vi betragte mennesker på den måde, som sådan nogle, is- især børn, kan vi betragte dem som kommende medarbejdere, og ikke rigtig andet? Hvad med deres liv? Hvad med deres drømme? Hvad med nogle forskninger om, hvad der kunne være smukt eller øh, godt? Hvor er æstetikken henne?
0: Men har du slet ikke noget godt at sige? Jeg har jeg, 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 jeg talt med en en professor i pædagogik øh, for et stykke tid siden, og nævnte den her kritik, som kommer ikke er kun ikke alene for dig, men for en, en del andre. Og så siger han, ja, ja, det er meget godt, men der skal jo også have brød på bordet.
1: Ja, og det er jo et fantastisk svar, ikke? Fordi det er, jo, det er jo også det, jeg angriber. Fordi det, der bliver man tale om, der skal brød på bordet, det er det, det, vi har indrettet vores uddannelsessystem efter. Vi havde en debat i 90'erne, frem efter de her nordlæsundersøgelser og PISA-testene, der kom efterfølgende. Og vores skrækken gik på kineserne. Altså, hvad nu, hvis kineserne lærer læse hurtigere, end vi gør? Hvad skal vi så leve af? Og så har vi som samfund så valgt at omforme hele vores, øh, alle vores øh, uddannelser, skoletilbud og dagtilbud også til øh, den her produktionsdagsorden. Og det er netop fordi, der skal brød på bordet. Og det synes jeg jo egentlig også, der skal. Men det er egentlig ikke opgave at sørge for, at der, øh, at der kommer brød på bordet. Det er noget, man gør, når man er voksen.
0: Jamen er det ikke skolens opgave, i hvert fald en af dens opgaver, at gøre eleverne, ikke alene til duelige medborgere, som der stod engang i, i folkeskolens formålsparagraf, men også gør dem egnet til at gå ud og virke, altså at være arbejdsomme og være med til at holde julen i gang. Jeg mener, er det ikke derfor, man laver folkeskolen om, altså fordi den skal passe også til de produktionsvilkår, som rent faktisk findes. Vi vi, vi arbejder jo ikke længere ude på landet Med hester og kører og og de der ting
1: man kan diskutere det på rigtig mange måder, fordi der er rigt... det har været en fortælling, og især i helt marxistisk forskning, at, at se på sammenhæng mellem opdragelse og produktionsmetoder osv. Og, og, og det har også altid været diskuteret i relation til skolen netop, hvad gør det ved arbejdet. Men den oprindelige idé med at holde skole var ikke rettet mod produktion. Faktisk var det noget, som mange bønder var stærkt utilfredse med, da der blev tunge undervisningspligt. Og man indførte det her mulk-bødesystemet for at sørge for, at bønderne tillod deres børn at komme i skole og høre om noget andet end arbejde. Og det er det, der har været skolens formål. Det også, skole betyder også fri tid på græsk. Altså det er noget, der adskiller sig definitorisk fra arbejdslivet. Så skole er etymologisk en modsætning til arbejde. Men vi har gennem historien ofte nedbrudt det her skæld. Og det kan man også til en vis ret gøre, fordi en del af det, der foregår i den kultur, man skal en del af, det er arbejde. Og selvfølgelig skal skolen forholde sig til det, der foregår i samfundet. Blandt andet at der er der nogen, der går på arbejde, og øh, at der skal gøres nogle ting, og den asfalt, skolebussen kører på, er blevet lavet af nogen osv. Det skal skolen helt klart forholde sig til, men det skal være med en passende afstand, fordi man må ikke begynde at sætte arbejde som målet for tilværelsen. Det mener jeg ikke, at skolen har mandat til. I princippet øh, kan skolen med, med oprejst pande undervise nogen, der vælger at blive vagabonder, men særdeles oplyste vagabonder, Det vil da være fantastisk. Men, men personligt, øh, for mine egne børn, ønsker jeg også, at de får en uddannelse og arbejde. Og jeg ved også, at deres skolegang vil være med til at give dem mulighed for det, og, og også, sikkert også... Øh, Forbedrer deres muligheder for at få et arbejde, osv. det er ganske, ganske fint. Men der er en forskel på at gøre det til hele pædagogikken sigte, at indrette alt efter det, fordi der er også andet i tilværelsen end arbejde. Det interessante ved den danske historie, det er, at vi har, vi har markant haft en ikke arbejdsmarkedsgjort pædagogik. Vi har talt meget om virke, også i den grundviske tradition virke virkebegrebet meget centralt, at virke for noget. Og det kan da også være arbejde, men der er det det æstetiske i arbejdet. Men det kan også være ting, der ikke er på et arbejdsmarked, men virke for, det kan være noget kunst, noget fællesskab, noget alt muligt andet, gøre ting sammen, har været meget sådan vigtigt i dansk pædagogik. Også på vores højskole har man også gerne ville forbinde det her virke til undervisning, ikke? forbinde hånd og ånd osv. Men man har haft en, en høj grad frisættelse i pædagogik, man har ønsket at skabe den her myndige borgere, der vælger selv. Og det er
0: det, man har brugt med, siger du, altså her i det citat, som jeg læste højt. Der siger du også, at undervisningsministeren, hun kalder den her reform for en læringsreform. Og så vidt jeg har forstået, så er det begrebet læring som er kommet ind, og det er vel egentlig kommet ind efter, at skolen har mistet sit monopol på at være den institution, som bibringer den opvoksne slægt en ny viden. Fordi det monopol er jo langsomt blevet brudt ned af blandt andet massemedierne, fjernsyn, nu internettet, og så, så står skolen der, og, og der foregår en masse indlæring, mm. alle mulige steder. Og det er så det, som skolen siger, vi kan også lære børnene at lære, hvordan man begår sig i de der vældig nye universer, mm. egentlig, som udfolder sig. Og er det, ikke, er det ikke egentlig meget godt og faktisk også nødvendigt?
1: Det var i hvert fald et bud, der var populært i sær i 90'erne, hvor man begyndte at diskutere, hvad kommer det her til at betyde for alvor? Lars Kvordrup skrev en bog i 98, der hedder Det Hyverkomplekse Samfund. Øh, som var en del af en triologi, hvor han blandt andet diskuterede de her ting øh, og kom frem til, at eksplosionen i viden og eksplosionen i, øh, i øh, antallet af medier øh, gjorde, at det var uoverskueligt for skolen at lære børn. Det, der var en, vigtigt at vide, for det kunne ikke lade sig gøre. I stedet for, så skulle man så begynde at se på det her kompetencebegreb, og det har udviklet sig til at lære at lære. Det har været øh, en af de ting, man har solgt folkeskolereformen på, at vi skal gå fra indhold til læring, og vi skal lære børn at lære.
0: Og det, det var jo egentlig meget praktisk. Så kan man opstille et mm. mål. Man kan sige, mm. vi skal derhen, og så kan man sige, det skal vi nå inden for et bestemt tidsrum i en uge eller et år. Og når mm. den, det tidsrum så er gået, så kan man måle om den indlæring, som man har ønsket, den mm. har så fundet sted. Er det egentlig ikke øh, noget, som man har efterlyst i lang tid? For så ved man fuldstændig, hvad der foregår.
1: Jo, om jeg har haft en hund, der gjorde det der, da vi gik til hundetræning. Det er et samme element, men der vidste de også, hvad jeg, jeg vil med dem. Men problemet er, når man begynder at behandle mennesker sådan, at man ved, hvad man vil med dem. Der skal man passe på. Men diskussionen her er ikke sort-hvid, fordi der er også, der skolen har jo altid haft en dis- disciplinerende funktion over for borgerne. Og det er også et af de øh, forudsætninger, der er for at have et demokrati. Altså, der skal være en eller anden form for disciplinering. Det talte de med en også om, at skolen er disciplin- disciplinerende. Det skal den jo ellers også være. Men skældet går mellem, hvad målet er, og man tvinger til. Tilpasning, eller man tvinger til frihed. I undervisningsbegrebet, som vi har forladt med folkeskolereformen hvor vi har gået fra undervisning til læring. I undervisningsbegrebet, det kommer fra tysk. Man bruger stadig råd unterricht på tysk. Men det kommer af unter, noget der er imellem os. Og når man underviser, så, så er der noget imellem os, som man taler om. Læreren taler om det, eleverne forholder sig til det, taler om det. Og der sker noget med de enkelte mennesker, der til stede i det her undervisningsrum. Og det, der sker, er individuelt, og det er ikke underlagt statisk kontrol i en undervisning. Det, der er underlagt statisk kontrol, det kan være det, man underviser i, eller nogle rammer for det. Men der er et kaotisk element i undervisning. Man kan ikke styre, hvad der sker. Hvis man læser en tekst der blikker i dansk, så sker der noget med børnene. Det kan være, de hader den, det kan være, de elsker den, det kan være, de bliver inspireret. Der sker noget med dem, og vi kan ikke styre det. Det er undervisningens præmis. Læringens præmis, det er en interaktion, hvor at man som professor Jens Rasmussen, der har været en af de bærende teoretikere i den her udvikling, han siger, at altså, det vi skal i en skole, det er, at vi skal ændre psykiske systemer. Og det skal man så gøre målrettet og målstyret. Og den politiske ambition er netop, at vi skal have brød på bordet, men det angriber, det er den etiske element i det. Hvordan kan vi vide, hvad andre mennesker har brug for? Hvordan kan vi vide, hvad der er godt for andre mennesker? Det synes jeg er et grundlæggende problem, når man starter det øh, så tidligt i livet. At, at lægge så kraftige bånd på alle de forudsætninger, for hvad folk kan udvikle sig til. Et af de nyeste udviklinger, som jeg begrader meget, det er i Skanderborg Kommune, hvor man satser sig benhårdt på det, der hedder synlig læring på et Altså helt ned til blebørn, som så skal lære at tilpasse deres læringsproces til øh, noget, kommunen har bestemt. Det mener jeg er, er dødsensvarligt. Okay. Hvorfor øh, det? Fordi at, øh, så mange andre menneskers udvikling bliver afhængig af nogle ganske, ganske få strategier. Og som i øvrigt kun diskuterer det ud fra sådan et, 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 et samfundsøkonomisk perspektiv. Øh, altså man gør statens borgere til midler, ikke til mål. Og det vi i hvert fald altid har forestillet os om, hvordan stater blev til, det var, at det var nogle mennesker, der gik sammen om organiseret organisere et der øh, Og dertil oprettede dine stat. Nu er vi ved at vente om, at staten skaber sig nogle borgere til dens egne formål.
0: Men, men det her, det bliver jo, det bliver jo indført af bl.a. Øh, partiet Venstre, som jo er, er, har, har sådan liberale rødder, og som jo i al den tid, det har eksisteret, har været stor modstander af for meget statsstyring, og, og, og altså modstander af... Øh, jeg vil sige, at diktaturstater er ufri, ufri stater, men, men det, som du sidder her og, og fortæller om, det virker meget ufrit og øh, meget statsstyret.
1: Mm. Det er det også. Det er helt ekstremt. Men altså, hvordan er...
0: kan sådan noget gå til? Det må vi vel fordi, at der er en eller anden effektivitet i det?
1: Der er en forestilling om effektivitet i det. Der er ikke nogen påvist effektivitet i det. Det er den her forestilling, at... Øh... Jeg skal sige, eller først, det er både Socialdemokraterne og Venstre, der har været ja. ligeværdige primærs motor i det her. Altså, de, er, de er lige slemme eller lige gode om det. Og der er jo øvrigt ikke nogen markant forskel på de to partier på det her felt. Det har været sammenspil mellem politikere og forskere. Vi har haft en lang forskningstrend, hvor man er begyndt at se på skolen og læreren som en funktionalitet og til sidst også på børnene som en funktionalitet. Øh, og gjort sig øh, drømme og forskning om, at hvis vi kan få børnene til at læse hurtigere så kan de konkurrere bedre på et åbent marked osv. Og, øh, og derved kan vi få højere skatteindtægter og finansiere vores velfærdssamfund. Det har været logikken. Men man har overset, at man har gjort mennesker til midler. Øh, og det, det er der, det går galt. Øh, og jeg, jeg nægter at tro på, at ret mange af politikerne, hvis de tænker det igennem, egentlig ønsker det. Og at man vi kan også se om det kring debatten omkring folkeskolereformen, man forestillede sig faktisk noget andet. Man forestillede sig stadigvæk, at skolen ville have en masse af den gamle øh, ja. tradition. Der var mange politikere, der folkeskolereform så ind i tråd i kraft i 2014, som var ude med forbløffelse, og tale om, hvad der egentlig var foregået. Altså det her med de lange skoledage, som, som de ikke lige havde forudset ville blive sådan. Det her læringsfokusering har også med en politisk kritik, især efter Kjeld Skovmans bog, hvor mange politikere har, har reageret kraftigt på, at, at der er kommet så mange lærings- og færdigheds- og vidensmål. De har simpelthen ikke været klar over, hvad det var, de var med til at sætte i værk. De har ikke gennemskuet den her meget snævre elite af forskere, som har på baggrund af nogle meget strukturfokuserede idéer, har har forsøgt at skabe det her super effektive opdragelsessystem, som kunne være med til at realisere den her gennemkontrollerede, evidente, effektive stat, man har ønsket.
0: Og det har du så været ude i offentligheden og sige sådan forskellige steder. Du har blandt andet skrevet en kronik i Dagbladet Politikken, og der har du så skrevet også, at du har beskyldt nogle... Nu har du nævnt, at der ligesom er sådan en lille hård kerne. Det, det minder næsten lidt om et kub, øh, det du har beskrevet, men du har også skrevet, at det er gamle kommunister af den hårde slags, mm-hmm. som står bag, og det har du fået for.
1: Ja, for sådan Ja, og det er... Øh, I kronikkens sammenhæng er det egentlig bare en bisætning. Øh, og kronikkens ærne er på at forklare de her mekanismer. Øh, fordi Debatten om hele den her udvikling, alle kender den jo, Det er ikke kun inden for skolevæsenet med den her centralisering topstyring og opstyring osv. Og vi lærte alle sammen at kalde det for neoliberalisme i starten. Og da jeg begyndte at studere de her reformprocesser i skolen, der kom jeg meget klar over, at der var ikke ret meget liberalt i det. Det var egentlig antiliberalt. Det der til gengæld var, det var den her statsstyring, som til forveksling ligner det, der foregik i Sovjet og i Østtyskland. Men
0: hvorfor kalder du det så ikke Sovjetisk, fordi øh, i min Danmarks mm-hmm. historie, der er det sådan, at der i 1970'erne og måske i begyndelsen af 80'erne, ved jeg ikke i hvert fald, i krise, som kaldte sig selv for progressiv øh, krise, var der hos nogen en meget stor en, en, en optagelse af det, det der hedder struktureret pædagogik, ja. som var inspireret af den sovjetiske pædagogiske tænkning. Mm. Det er rigtigt, det, det fandt sted der. Der var sådan en livlig diskussion, og sådan som jeg er bekendt med det, så blev disse tanker de, de blev forkastet i de mm. der krise, ja. men, men de har levet videre, blandt andet i mm. øh, uddannelsen, mm. hvor den der strukturerede pædagogik har levet videre, og det er rigtigt, det ser ud som om, at det er den, der nu har fået den danske mm. statsbilsignelse.
1: Ja, men det, men det er ikke helt sådan, og det er derfor, jeg, jeg, jeg prøver at bruge en meget generel vending. Øh, men
0: at kalde dem øh, Kamle kommunister af den hårde slags, det vil sige, at det er helt forkert.
1: Om ja, det er helt forkert? Ja, det er helt forkert. Ja, det, det, det vil jeg stadigvæk mene, men, men, det, men forklaringen er lidt anden. Øh, det er fordi, en række af, af de her teoretikere har været involveret i... I, øh, jeg, jeg ville godt have skrevet marxister, hvis jeg egentlig skulle det. Øh, men, men lige meget af en vending, man bruger, ville, ville nogen kunne opponere. Men der har været en, en, især inden for dansk pædagogik var der en, en stærk optagethed af øh, forskellige marxistiske inspirationer, blandt andet sådan den strukturorienterede øh, pædagogik, men også en række andre. Og øh, da muren faldt, øh, var der en række af de her idealer, man ikke længere øh, som kunne henvise til på samme måde. Det var ligesom blevet urealistisk at forestille sig, at, at det projekt kunne genrejse sig. Og den udvikling, der skete i løbet af 90'erne, var, at man, man anvendte meget af det her, sådan, den gamle teori, men puttede nogle nye elementer ind i, og det er det, vi ser nu. Altså, hvor man så bruger markedet til at realisere. Man bruger markedet, men også via pædagogikken, realiserer man den her drøm om lighed. Og det er jo det, der også ligger som mål i mange af vores reformer og i, som, som forudsætning i meget af den her forskning, hvordan demokratiserer man adgangen til uddannelse? Hvordan kan vi opsætte sådan, så vi kan opfylde de her politiske mål, som er en lighed, men som, som meget, her, meget nemt bliver tilpasning? Mm. Og det er også derfor, at de her øh, diskussioner, når jeg diskuterer med, med dem her, jeg så øh, kommer til at kalde for gamle kommunister, er meget svære, øh, fordi det er sådan begreber som dannelse, kultur, men også de øh, demokratiske frihedsrettigheder, som det er i demokrati, er slet ikke muligt at integrere i deres bog. Mm-hmm. Altså, det, det, det er ikke det, der er projektet. Men det, du skrev øh, altså den her
0: kronik øh, i Dagbladet i Politikken, og så fik du ros af dine venner, men du fik også en, en henvendelse fra redaktionen af Politikken.
1: Jeg fik en øh, ja, henvendelse fra øh, Politikens øh, debatredaktør, ja. øh, som havde fortalt mig, at han havde fået en klage fra professor Lars Kordrup over den her kronik. Og den jeg så jeg sig på. Og, og Lars Kvordrup har, har var, i, øh, var i sin tidlige karriere vældig engageret i øh, debatter om, hvordan man realiserede kommunismen øh, i det. Øh, og øh, det sendte jeg nogle eksempler på. For inden jeg skrev det der, havde jeg selvfølgelig øh, studeret, hvordan deres teoriudvikling havde været. Og det fik jeg svaret, at det var fint nok. Og så skrev jeg selvfølgelig en mail til Lars Kvartrup Og... Øh, udtryk, jeg var ked af, hvis han havde forstået det på en, en krænkende måde. Det var egentlig ikke min intention, for jeg, jeg har ikke noget imod mod, de må meget gerne være kommunister. Det er slet ikke problemet. Det, der interesserer mig, det er den teoretiske udvikling.
0: Men det, som interesserer her, det er sådan set det, at, at du får en, en henvendelse fra Dagbladet Politikken i anledning af en kronik, du har skrevet, mm-hmm. og så er der en, der har klaget. Ja. Og vedkommende kunne jeg have skrevet direkte til dig.
1: Jamen, det gjorde han og ikke. Og den
0: her sag, den udvikler sig jo.
1: Ja, for det var ikke meningen, jeg skulle få fået det var ham. Der var sket et kommunikationspræs mellem Lars Kvordrup og Christoffer Emil Broen, der er politikens redaktør. Ja. Så Lars Kvordrup var meget bred over, at, eller til meget bred over, at jeg havde fået David.
0: Og så altså, det vil jeg sige, at han på en eller anden måde går om ryggen på dig? Det må man sige. Sådan oplever du det? Ja,
1: sådan, sådan er det.
0: Og der er mere af det her, ikke?
1: Jo, det, det fortsætter. Øh, der kører så flere spor, fordi øh, par dage efter får jeg en mail, som er blevet sendt til min rektor. Camilla Wang og øh, nyansatte rektor i øvrigt, øh, på det tidspunkt. Og øh, en række andre øh, forskere i Danmark fra Claus Hjortdag, der er foreningsformand, fordi jeg i den samme kronik kritiserer en kronik, han har skrevet med et par andre.
0: Og det vil sige, at de henvender sig så til din chef?
1: Ja, og der, i den mail bliver det udtrykt, at det er uforsvarligt, at altså, en som mig underviser lærerstuderende. Øhm.
0: Og du får stadigvæk ikke noget direkte at vide?
1: Øh, jo, jo det, den mail vi også sendt til mig, øh, heldigvis. Så, så den, men den, altså,
0: de, for, de, de forsøger simpelthen at intimidere dig over for din, øh, din arbejdsgiver, fordi du har nogle meninger, de ikke kan lide?
1: Ja, det var ret rystende, faktisk. Og især fordi på UC'erne er vi jo i den grad... Øh, altså dit uddannelsessted. Ja, ja, ja. øh, på University College Sheller, men også alle andre i Danmark. Sektoren generelt bliver udsat for et større og større pres i forhold til at operere på markedsvilkår men samtidig er vi også forpligtet på at arbejde forskningsbaseret. Og den kronik er skrevet på baggrund af en bog, jeg havde udgivet, der hedder Konkurrensstatens Pædagogik, som var anerkendte forskere og udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Men
0: I er er fordi I lever blandt andet på et, øh, et frit marked, altså i en markedskjord, det vil sige, at I skal have kunder mm. til jeres øh, undervisning. I skal have elever, øh, og, hvis, og hvis I får et øh, dårligt ry, så mister I det. Derfor så, øh, gælder det om, at øh, I skal holde jeres mund, for ikke, og, og I skal bare øh, dukke hovedet, og I skal ikke begynde at diskutere offentligt, og slet ikke være kritiske, for det kan skade virksomheden. Er det sådan, det forstås? Øh,
1: den, den frygt er der, er der mange i sektoren, der har fordi at den ligesom universiteter og andre uddannelser, så har vi jo fået taksomerebevægninger og en større større del af vores, hvis vi skal vokse, skal komme fra øh, eksterne midler, altså kurser, der bliver rekvireret osv. Men
0: er det noget, der er specielt for det sted, hvor du er? Der er, ja, altså også det, er de... det er jo
1: Claus Hjortdals medlemmer, der kan man sige, der køber rigtig mange af de kurser i den afdeling, jeg Men jeg tænker
0: jeg på den der frygt for øh, øh, og de der, de der nej, forsøg på at lukke munden på jer? Nej, noget? for
1: det viste sig heldigvis, at den rektor, vi havde fået, havde læst lidt på øh, loven om professionshøjskoler. For det er jo sådan, at vi er en offentlig virksomhed, det vil sige, at vi er drevet af skattekroner, og netop når vores arbejde skal være forskningsbaseret på et university college, så må det altså heller ikke kun orientere sig efter, hvad forskellige aktører synes er populært. Der skal også være et eller andet substans i det, og det var der i, hvad jeg skrev. Og vi skal også øh, bidrage og kvalificere den offentlige debat. Så du
0: fik opbakning fra din rektor? Fuldstændig. Men det kunne godt være gået anderledes. Det siger, at du har nogle eksempler, eller du nævner... Ja, det går
1: i nogle gange, ja. ...nogle
0: andre steder i landet. Øh, mm-hmm. Altså, fordi det er åbenbart ikke kun noget, der finder sted i Roskilde og omegn. Nej. Det er noget, som finder sted over hele landet. Og det er ikke alle steder, hvor, hvad kan sige, krit- kritiske røster får opbakning fra deres, øh, deres ledelse
1: bestemt ikke, altså øh, den her sag er jo symptomatisk, fordi det er det der foregår og der har været øh, altså, når man lytter på vandrørene rundt omkring i det akademiske miljø, så er det der øh, meget normalt altså, øh, men jeg valgte at offentliggøre det for at forsvare mig øh, men også for at, øh, at jeg kan simpelthen ikke have at øh, altså, jeg, jeg kunne nemt have kommet forbi det ved at sende dem en plade chokolade og så holde min mund men det vil jeg ikke, øh, jeg ville hellere tage kampen øh, fordi det næste, hvad, hvad næste er blevet udsat for det meget kendt har sagen om Erik Schmidt øh, fra Odense, Hvad er det for en sag? Æm, hvor at, øh, På Æredovs Skole, øh, hvor han rejser en kritik af en nyansat skoleleder, der kommer og præsenterer en vision, han har fundet på. Og Erik Schmidt, der var lærer på det tidspunkt i øh, 2014, tror jeg, det var, peger på, at der kunne være nogle problemer i forhold til øh, folkeskolelovens formål, øh, den bredde, der er i det. Og de disputes, de har med hinanden, ender ud i, at øh, Erik Schmidt får en advarsel for at have negative holdninger. Den sag kører... hvem han den advarsel? Øh, fra Odense Kommune, altså som Erdrup Skole hører under, ikke? Uh-huh. Og øh, der har været en række sager på Aarhus Universitet, især om Thomas Astrup Rømer, øh, som har... Øh, Øh, fået øh, flere klager over øh, fra andre forskere, fordi han er kritisk over for deres arbejde. Og det er jo lidt paradoksalt, eftersom det er det, man ansat til på universitet, det er jo at kritisere forskning med henblik på, at vi finder frem til den bedst mulige viden. Så, så vi har som samfund, har vi generelt fået et problem med det her. Æh, da, da man indførte folkeskolereformen, var skolelederforeningen også ude flere gange øh, og for, på forskellig vis sige, øh, at øh, nu skulle lærerne rette ind og holde mund, Øh, at passe deres arbejde og lade være med at kritisere ting.
0: Jeg sidder her med et øh, udklip fra politikken fra den 2. oktober, øh, og der, den handler om ytringsfriheden. Der står, at ytringsfriheden er på lavplus i det offentlige. Og der, det er skrevet af en professor på det juridiske fakultet på Københavns Universitet, og der gør han opmærksom på, at øh, ombudsmanden har fået et stigende antal klager fra folk, der er ansat i det offentlige, og, og som klager over, at øh, de er blevet udsat for forsøg på at begrænse deres øh, ytringsfrihed. Mm. Der i 2010, der var der øh, syv behandlede sager, men i 2014-15, der var det på 29. Mm. Og det kan man så tage som et eksempel på, at det er ganske krægtigt. Men man kan vel også tage det som et eksempel på, at styringen, eller dem, der styrer det offentligt, de er nervøse for kritik, fordi de ved, at det er skrøbeligt. Mm. Er, det, er, det en, er, det, er det en rigtig fortolkning af mig? At mm, de yeah. er bange, fordi de er bange for det her? Du sagde for lidt siden, at den her reform er lavet af en forholdsvis lille gruppe, og det kom bag på mange folktingspolitikere hvad det egentlig var, de havde været med til at lave. Mm. Og så kunne man forestille sig, at de ved godt, at det er bare en lille gruppe, og det, de har lavet, er i virkeligheden det er, det er ikke et kub, men, 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 men det er skrøbeligt i den forstand, at den politiske opbakning var der måske engang, men den er der måske ikke, når det viser sig, hvad det egentlig er, det her, det fører til. Og derfor er de så nervøse.
1: Ja, men der, men der, er, nogle, der er nogle skæld imellem. der jeg skrev min kronik, der, der behandlede jeg forskellige emner. Et var øh, netop, hvordan styringen foregår. Altså Claus Hjortdals, der er formand, hvad hans medlemmer gør. Og de har været på en masse kurser og lært om, hvordan man leder. Og der er det vigtigt, at man har fælles fodslag og så videre. Der kører nogle trends inden for ledelsesteorien. At man skal have fælles fodslag, og så skal man arbejde med motivation og så videre. Give sine medlemmer nogle mindfulness-kurser og nogle frugtordninger. Og så ellers bare sørge for at have stillet et hold, hvor alle, øh, ligesom på en McDonald's, er meget fokuseret på at yde det maksimale. Det,
0: det er altså de teorier, som de de kører efter, okay.
1: Vi har også haft lignende hele lignende dagsorden og så osv. I den, der er ikke rigtig plads til sådan en grundlagskritik, og det er det, der bliver rettet her. Der er ikke plads til at diskutere, hvad er, hvad er projektet, hvad er det, vi skal med skolen, for eksempel. Den diskussion vil man ikke have, og derfor forsøger man at undertrykke den her kritik. Men også jo mere vi markedsgørere, mere i markedet og hele den her sektor, får vi også et, et problem i forskningen, fordi meget forskning er også blevet mere strategisk rettet. Jens Rasmussen, som jeg har talt om før, har, har siddet og været med til at fordele de her milliarder, der er blevet givet til folkeskolen, og har også siddet i pod rådet osv. Så vi har også en lille klike, der prioriterer, hvad for en forskning er den rigtige, og den vigtige og den nødvendige relevante forskning. Og det orienterer skolelederne så efter, øh, hvis ting får nogle flotte stempler af de rette råd osv. Så, videre. så vi, det hele kommer til at køre i ring. At, at, øh, Men ender også som skoleleder med at tro på, at, øh, at, at noget bestemt er godt. Vi har en øh, new forsker, der hedder John Hattie, som er hans øh, koncept synligt er, han har kørt som en steppebrænd over hele Danmark. Ja. Rigtig, rigtig mange skoler arbejder med det, og det skulle være så fantastisk. Og man har ikke forholdt sig til, at i den internationale sådan, forskningslitteratur, Øh, har øh, det mødt voldsom kritik, og i øvrigt er, er, er bogen også blevet fejloversat til dansk, så man, øh, man reformerer en, en, en undervisningspraksis på et, et meget, meget skrøbeligt grundlag. Og, og det er det, man, derfor, de er nervøse? Det skal ikke kritiseres, nej. Øh, fordi så skal vi jo til at diskutere indholdet.
0: I din bog, der slutter du så med nogle kapitler om, hvad en skole skal være. Ja. Hvad bør en skole være? Jo, skriver du, en skole bør være både statens og kulturens åndedræt. Det sted, hvor viden, erfaringer og værdifulde vaner beskyttes og fornyes med omsorg og ånd. Det sted, hvor den opvoksende generation får viden og myndighed til at vælge sit eget liv. Det sted, hvor staten aktivt beskytter borgernes frihed og fællesskabets muligheder. Her fokuseres på faget som en kulturel erfaring, ikke på et snævert politisk-økonomisk læringsbegreb. I den gode, faglige skole undervises der i og med faget, således at skolen åbner verden for eleven og eleven for verden. Det er jo vældig flot, det du skriver, men det, lyder, når du, det som du nu har sagt, det lyder som om, at det er en drøm. Det er jo noget, noget, det, det noget, som man troede på i gamle dage.
1: Der er stadigvæk lærer, der gør det, heldigvis. Og der er også, vores højskole gør man, på vores højskoler gør man det også stadigvæk. Vores frie skoler øh, underviser også i høj grad efter den her form for tænkning. Og det centrale er, at det også er, det er den faglige skole, for jeg vil have en mere faglig skole. Øh, med folkeskolereformer og mange af, de af vores andre uddannelsespolitiske reformer, der siger man, at man vil hæve det faglige niveau. Og med det mener man nogle testskoler. Øh, jeg, jeg vil hellere have en, en rigtig faglig skole, hvor man underviser i noget, fordi det er vigtigt, eller smukt eller godt. Man underviser i, øh, i fysik, i øh, lysets brydning eller noget andet, fordi det er fascinerende i sig selv. Ikke fordi det skal bruges til noget, men man ved godt selvfølgelig, at der nogle elever, der muligvis kan bruge det her til noget. Men vi underviser ikke, fordi det er spændende. Vi læser litteratur, fordi litteraturen er god. Øh, ikke fordi vi skal leve af det, men fordi litteraturen er god. Og når man så har levet et liv eller et, et barneliv og fået en masse erfaringer, så går man ud og handler med alt det, man har mødt, der var smukt, godt, vigtigt eller interessant. Og det er sådan en skole, jeg gerne vil have. En skole, hvor øh, fagene bliver taget alvorligt, hvor børnene bliver taget alvorligt, deres frihed bliver taget alvorligt. Og det interessante er, når man ser på dansk historie, fordi det er den slags tanker, der har præget dansk pædagogik i nogen øh, stor grad, at vi fik den første lov om undervisningspligt i 1814, Året før var Danmark de facto gået bankerot. Ikke teknisk, men de facto var vi gået bankerot. Og der fik vi også efterfølgende en en kæmpe opblomstring med højskolebevægelse, andelsbevægelse, som også baserede sig på samme tanker omkring en en folkelig solidaritet, men også et globalt udsyn, som var hos Grundtvig, men kombineret med et enkelt menneskes frihed. Og af det har vi fået skabt det, som man internationalt økonomisk forskning kalder det skandinaviske mirakel, Og det er lidt interessant, at vi har gjort noget, der virker, men nu er vi i al hast på vej væk fra det, for at kopiere nogle systemer fra mindre velfungerende stater. Det er da paradoxalt.
0: Det var Igon Clausen og Brian Dein Mortensen i en samtale med udgangspunkt i bogen Tilblivelse og tilsynekomst, der er udgivet på forlaget Fjordager i 2016.